0: Herzlich willkommen beim Hundetalk. Ich bin heute ein bisschen weitergefahren äh, nach Wilmsdorf. Ich bin bei Dr. Alexa Sommer. Erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind.
0: Sie sind Tierärztin bei Elanco. Was macht Elanco? Was machen Sie da?
1: Elanco ist ein internationales Tierarzneimittelunternehmen und wir stellen Produkte, Medikamente für Hunde, Pferde, Katzen und Schweine und Rinder her um halt unsere Haustiere wieder gesund zu machen.
0: Und da gucken Sie halt, dass das alles so funktioniert, so aus, aus tierischer Sicht im Prinzip?
1: Ja, ein bisschen aus tierischer Sicht, aber auch aus menschlicher Sicht. Also ich bin in einer fachlichen ähm, Tierarztberatung tätig. Das heißt, wenn halt Fachfragen zu unseren Produkten sind, wie Dosierungen oder ähnliches, dann kann man bei uns auch anrufen. Wir haben da auch eine tierärztliche Fachberatung als Hotline, wo dann die Tierärzte bei uns anrufen und wo wir dann Informationen geben und Hilfestellung zu unseren Produkten geben. Genauso ähm, machen wir Schulungen in den Praxen ähm, zu wissenschaftlichen Updates und zu unseren Produkten. Okay.
0: Jetzt könntet ihr vielleicht denken, oh, das wird ja jetzt in eine Werbeveranstaltung, weil wir über Produkte reden. Nee, ähm, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, wenn auch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn wir reden auch viel über Kotproben, äh, wir reden äh, vornehmlich über Würmer heute, Wurmbefall, was wir dagegen tun können und wie Wurmbefall überhaupt zustande kommt, was das alles so bedeutet. Und wir müssen da so ein bisschen vernünftig durchkommen, weil wir haben ja noch Kuchen auf dem Tisch stehen und gucken, dass wir den hinterher auch noch essen können, oder?
1: Ja, das wäre gut, aber Gott sei Dank haben wir heute keine Spaghetti, sondern nur Kuchen.
0: Okay, oh Spaghetti, das gibt Bilder, okay, Spaghetti <lacht> und Würmer. Also falls es hier im Hintergrund mal so ein bisschen wuselt, wer sind die beiden?
1: Das sind einmal Chili, meine kleine Münzerländer-Dame und dort ein Golden Retriever.
0: Und wir sprechen heute über eine Studie, die Elanco durchgeführt hat, die Sie federführend auch betreut haben und da geht es um, um Wurmbefall. Was ist das für eine Studie, was war da so die, die, ja, die Fragestellung?
1: Wir wollten einmal schauen in Europa und dann auch runtergebrochen auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie denn die das Vorkommen von Würmern bei unseren Haushunden ist. Und sind dort dann halt eben gerade in Deutschland in fünf Städten gewesen und haben dort dann ähm, Kotproben von Hunden gesammelt, um zu gucken, wie sieht denn gerade in solchen Parks, nenne ich es mal Grünanlagen. In den größeren Städten haben wir ja immer auch wieder Anlagen, die auch eingezäunt sind, wo die Hunde dann in Freilauf kommen. Und da wollten wir einfach schauen, wie ist das heutzutage und wie sah es halt eben aus in den oder beziehungsweise im Vergleich mit internationalen Studien.
0: Ich habe mal ganz kurz ein paar Zahlen. Also es waren 164 europäische Parks mit dabei, knapp zweieinhalbtausend Kotproben von Hunden. In Deutschland war das München, Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg. Das soweit mal die Eckdaten. Aber wie sie an diese Kotproben gekommen sind, das ist schon auch ein bisschen skurril, ne?
1: Ja genau, also wir waren um die 32 Kollegen in ganz Deutschland, die halt eben dann in den Städten unterwegs waren und wir hatten eine gewisse Anzahl halt eben pro Stadt, pro Park, um die Proben zu sammeln, um es natürlich auch statistisch auswerten zu können. Und da war das dann eben so, wir hatten einen Fragebogen, wo wir halt eben, ne, Alter, Geschlecht, wurden die Hunde schon mal entwurmt, wie sah, wann wurden sie das letzte Mal entwurmt oder hatten sie auch schon mal Würmer? Das haben wir abgefragt und wir sind dann vor allem in der Früh vor dem ersten Morgenspaziergang in diese Parks und haben da quasi schon den Tierbesitzern aufgelauert und nach den Kotproben gefragt. also und haben dann wirklich halt oder sind auch hinterhergelaufen, stopp, nicht wegwerfen den Kotbeutel, sondern wir haben die Proben dann gesammelt, haben sie dann hinterher, ähm, haben dann die Fragebögen zugeordnet und haben sie dann abgepackt und dann in ein unabhängiges Labor geschickt, ein veterinärspezifisches Labor und dort wurden sie dann eben untersucht.
0: Auf eben äh, Wurmbefall, auf auf Parasiten, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also wir haben vor allem eben jetzt auf gastrointestinale Würmer untersucht, das sind magen darm -Würmer. hier haben wir vor allem nach den sogenannten Spulhaken- und Peitschenwürmern geguckt und wir haben schon gemerkt, dass halt hier wirklich in drei von vier deutschen Parks ähm, Darmparasiten nachgewiesen worden sind und somit, dass dann eigentlich jede vierte Kotprobe ansteckende Entwicklungsstadien hatte und ja, dass man dann auch eben sagen musste, dass die knapp 60 Prozent der Hunde im letzten Quartal nicht entwurmt worden sind, sodass wir da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben haben.
0: Ansteckende Entwicklungsstadien heißt, das heißt also, es wurden Würmer oder oder Eier im Code festgestellt, die also, wenn jetzt ein anderer Hund zum Beispiel mal an dem Haufen Schnuppert oder so, dann auch direkt übertragen werden könnten.
1: Exakt, Eier oder halt auch infektiöse Larven, dementsprechend wie weit das die Entwicklung in dem Hund vorher war von dem jeweiligen Wurm, das kann dann wieder mit ausgeschieden werden und damit kann dann ein Hund, wenn er daran schnuppert, oder halt auch ne, zum Beispiel auch durch Zwischenwirte, ähm, wie Schnecken oder auch Mäuse, dann halt entsprechend aufnehmen, ja.
0: Okay, also das ist jetzt erstmal das Ergebnis. Stellen wir uns die Frage, was, was machen denn so Würmer eigentlich mit Hunden? Also dass das jetzt insgesamt nicht wahnsinnig gesund klingt, wenn, wenn so ein Hund irgendwie mit, mit Würmern voll ist oder mit, mit halt auch was da vorher passiert, mit Eiern, mit Larven, wie auch immer. Das ist, das ist klar, aber was kann denn da konkret passieren?
1: Also es kann natürlich schon auch zu ähm, Durchfallerkrankungen oder auch Erbrechen kommen, also diverse Organerkrankungen könnten passieren. Es liegt aber auch immer noch natürlich an den Wurm selbst, aber auch eben an dem Alter des Hundes sowie auch Immunstatus. Also junge Hunde sind eher betroffen wie halt alte Hunde oder ältere Hunde, erwachsene Hunde, die halt auch gesund sind. Und dann kommt es, wie gesagt, auch auf den Wurm an. Es gibt einen Bandwurm, den kennen wir alle, das ist der Gurkenkernbandwurm, das ist, wenn unsere Hunde Schlitten fahren. Der ist jetzt nicht so gefährlich bei adulten, erwachsenen Hunden. Der kann eher mal bei jungen Hunden Durchfall machen, ist aber jetzt auch, was das Zoonose-Potenzial angeht, also das heißt, dass wir Menschen uns anstecken könnten, auch eher Weniger gefährlich. Also es kommt halt immer, wie gesagt, auf den Wurm an sich auch an.
0: Also wenn Sie sagen, es gibt weniger gefährliche, dann gibt es aber auch welche, die übertragbar wären jetzt auf uns Menschen. Auch das ist jetzt nicht so die schönste Vorstellung, aber wir reden halt offen drüber. Was kann da passieren?
1: Ja genau, also ich meine auch den gerade angesprochenen Gurkenkernbandwurm können auch wir Menschen bekommen, aber er würde bei uns halt jetzt keine gesundheitliche Gefährdung haben, aber am bekanntesten und sicherlich auch am gefährlichsten ist der Fuchsbandwurm, ja, der zwar jetzt nicht so häufig vorkommt, aber wenn, dann halt eben für Hund wie auch für Mensch, also vor allem halt auch für eine Menschen halt, wenn wir Pech haben, ja zum Tode führen könnte.
0: Okay, also wir wollen da ja jetzt nicht irgendwie den äh, ne, da, da, das schlimmste ja, Szenario das sein, aber nicht. einfach mal so von bis kann also alles dabei sein. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so riesengroß, aber, aber es kann halt passieren. Woran merke ich denn, dass, dass mein Hund von, von Würmern befallen ist? Also klar, wenn ich jetzt im Kot komplette Würmer sehe, dann weiß ich es wohl, aber wir haben eben schon über diese Entwicklungsstadien gesprochen, die sind ja wahrscheinlich dann nicht so wahnsinnig gut sichtbar.
1: Genau, deswegen spricht man auch manchmal so also ein bisschen vom Unsichtbaren oder von den unsichtbaren Gefahren und das ist bei Würmern, die zu sehen, schwieriger als hat jetzt mein Hund ein Zecken oder ein Flohproblem. Ja? Da ist es schon so, das sehen wir, das ist sichtbar. Bei Würmern ist ist es ist halt eher so, also wenn ich einen ganz starken Befall habe und die Bandnudel oder die Spaghetti guckt hinten raus, dann sollte ich auf jeden Fall was tun. Oder ich sehe es halt im Kot, dass, ähm, da muss man aber schon genau gucken. Oder wenn die Tiere das erbrechen. Ansonsten bei jungen Tieren sieht man das eher, wenn die zum Beispiel ja, so Kümmerer sind. Die wachsen nicht richtig, die haben ganz viel aufgeblähte Bäuche. Das sieht man eher so bei herrenlosen oder streunenden Katzen und Hunden. Oder hoffentlich in Deutschland weniger, wie auch leider immer noch in Südeuropa und Südosteuropa. Da sieht man das dann leider immer noch häufiger. Und das würde man sehen bei unseren Hunden. Ähm, würde man es nicht unbedingt mitbekommen. Außer ich habe Durchfälle, die ich nicht in den Griff bekomme. Und generell sollte man ja eh auch, weil man es eben nicht immer sieht, potenziell dann regelmäßig entwurmt, auch für uns Menschen. Also eigentlich stehen wir Menschen auch immer noch dahinter. Aber ich bin ja selber Hundebesitzerin und es ist oft schwierig, wir denken in erster Linie immer an die Gesundheit unserer Tiere, das ist richtig, aber wir sollten immer auch denken, wer ist noch zu Hause und wer steht noch dahinter.
0: Thema Entwurmung, ähm, da gibt es ja auch die eine oder andere Diskussion drüber, auch ähm, wahrscheinlich den einen oder anderen Mythos, der da äh, rumgeistert. Ich kenne zum Beispiel immer diese Geschichte auch so von wegen, äh, prophylaktisch entwurmen bringt nichts. Also wie, wie sollte ich das als Hundebesitzer denn einordnen? Also was ist so für mich der richtige Weg?
1: Oh ja, der richtige Weg. Also prophylaktisch, naja, sagen wir mal so, eine Wurmkuh ist dafür da, ich gebe sie und dann kommt das auch sofort raus. Also ich kann jetzt kein Depot aufbauen. ja, Und ähm, dass ich eine Tablette nehme, die jetzt eine Depotwirkung über drei, vier Wochen hat, und ähm, das ist es nicht. Ich, Wenn ich heute entwurme, ist es morgen raus. Und wenn der Hund dann streng genommen wieder eine Maus fressen würde, müsste ich streng genommen wieder entwurmen. Aber aufgrund des Entwicklungszyklus zum Beispiel würde das nach drei bis vier Wochen ähm, würde das dauern. Empfehlenswert ist hier halt wirklich mal einen Test zu machen und zwar gibt es da die Expertenkommission ESCAP nennt sich das. Das sind unabhängige ähm, Parasitologen, Veterinärparasitologen und die haben eine wunderbare Homepage, wo man nachschauen kann und eben gucken kann, wie halte ich meinen Hund, also was bekommt auch mein Hund zu fressen, wie ist der Auslauf, hat er Kontakt zu anderen Hunden? Und dann klassifizieren sie das in vier Gruppen, ob man ein bis zweimal im Jahr untersuchen soll, sollte, untersuchen und oder entwurmen sollte oder sogar teilweise bis zu monatlich, wenn mein Hund jagdlich geführt ist, eventuell Rohfleischfütterung bekommt oder halt auch regelmäßig die ein oder andere Maus mit nach Hause bringt oder auch eben bei Katzen, und da sollte man nachschauen. Man kann natürlich auch Codeuntersuchungen abgeben beim Tierarzt, um dann zu gucken, ob ähm, da was drin ist. Generell ist aber hier auch wichtig zu sagen, dass es leider oft falsch negative ähm, Codeproben gibt, weil einfach halt auch hier die Diagnostik nicht immer ganz so einfach ist.
0: Jetzt habe ich mal äh, auch mal bei meinem Hund ähm, das Thema gehabt. Da, da wurde mir gesagt, ich soll am besten äh, über drei Tage äh, sowas mal sammeln. Ist das der Hintergrund dieser, dieser fehlerhaften die, ähm, ähm, Analyse möglicherweise oder der fehlerhaften Ergebnisse, die dabei rauskommen können? Also, dass ich eine breitere, äh, braune Masse im Prinzip habe?
1: <lacht> äh, nein, also da ist es wichtig eben, ähm, weil ja auch nicht bei jedem Kotabsatz immer wieder auch die Wurmmenge oder die Eier ausgeschieden werden. Um halt einfach auf Nummer sicher zu gehen, also drei Tage sollten es auf jeden Fall sein, man kann auch mal vier Tage sammeln, um halt eben zu ausschließen zu können, dass definitiv nichts nichts drin ist. Das hat mit der Diagnostik, äh, in der Sensitivität hat das in dem Sinne nichts zu tun, nur dass halt einfach die Wahrscheinlichkeit schon höher ist, dass auch was drin ist oder ich auch genau gucken kann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ja, wenn der Hund halt dazu neigt, gerne mal eine Maus mitzunehmen, dann ist er wahrscheinlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dann auch den einen oder anderen Wurm sich einzufangen und sagten aber eben auch, je nachdem, also der Mensch ist ja auch noch dahinter, gibt es da, wir haben ja so in den letzten Jahren leider Gottes viel auch so über, über so Risikogruppen reden müssen in, in einem anderen Zusammenhang mit einer Pandemie, ist es beim, beim Thema Würmer auch so, dass es Menschen gibt, die vielleicht dafür empfänglicher sind, beziehungsweise bei denen das gefährlicher ist als bei gesunden erwachsenen Menschen? Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier vor allem halt auch eben Kinder, Kleinkinder. Sicherlich halt eben auch ältere Menschen oder auch immunsupprimierte Menschen. Klar, bei Schwangeren sollte man halt auch immer wieder schauen. Und genau das sind halt eben die Gruppen, die auch dann zu Hause sind. Ja, halt eben, wo wir halt eben auch schauen müssen, dass man dann halt eben auch entsprechend entwurmt beziehungsweise Acht gibt. Denn gerade die Kinder, die kuscheln ja. Und es kann ja auch mal sein, auch dass Wurmeier sich im Fell befinden, die ich nicht sehe. ja, also Und das sehe ich nicht. Einfach, weil der Hund sich leckt und das Kind streichelt woanders und so ein Ei kann dann auch mal weiter vorne am Fell oder auf dem Rücken von so einem Hund sein. Das muss nicht immer nur in der Afterregion sein.
0: Okay, also ich glaube, die, die Gründe, warum wir uns darum kümmern sollten, warum wir entwurmen sollten, warum wir testen sollten, sind, sind relativ klar. Was mich mal interessiert, wenn Sie da mit Hundebesitzern und Besitzerinnen in Kontakt gekommen sind bei dieser Studie. Was ist Ihnen da so begegnet an, an, an Gesprächen zum Thema Würmer und Entwurmung?
1: Ja, Klassiker eben, wie ich schon mal sagte, unsichtbare Gefahr. Äh, mein Hund hat keine Würmer, äh, ich sehe ja keine. Ähm, dann halt eben auch, dass sie halt regelmäßig entwurmen, ein bis zweimal im Jahr. Das sollte man heutzutage nicht mehr machen. Man sollte auch das sagt die ESCAP bis zu viermal im Jahr entwurmen, wenn man jetzt nicht regelmäßig noch Kotproben abgibt. Aber auch ebenso, mein Hund ist ein Welpe, die haben keine Würmer. Und schön war halt eben auch, mein Hund ist hauptsächlich zu Hause, der kann ja keine Würmer bekommen, wo soll er die denn herbekommen?
0: Das ist interessant, also der geht dann offensichtlich gar nicht raus und hat gar keine Chance auf Würmer, was natürlich dann auch interessiert, wie wirkt so eine Wurmbehandlung, also was, was gebe ich da eigentlich meinem Hund, ähm, gibt es da verschiedene Mittel, die, die äh, auch unterschiedliche Wirkungen haben oder was, was macht so eine Wurmkur?
1: Also es gibt schon verschiedene Wirkstoffe, die halt eben auch auf die verschiedenen Wurmarten wirken. Also einmal kann man die so eine Rundwurmkomponente oder die Bandwurmkomponente. Dann können diese Wirkstoffe in Tabletten kombiniert sein. Man kann sie auch als Mono-Wirkstoff oder als Monotablette haben, dementsprechend, wie ich halt eben auch gerade das halt benötige. Und im Endeffekt gehen die wirklich nur auf die Würmer, dass sie dort zu einer Lähmung der Würmer führt, ähm, aufgrund dessen dann die Würmer abschneiden sterben Und dadurch können sie dann halt durch die normale Darmperistaltik und den normalen Kotabsatz dann wieder mit ausgeschieden werden. Mhm.
0: Ähm, würde es einen Unterschied machen, also wenn ich jetzt meinen Hund testen oder den Kot testen lasse und ich stelle eine gewisse Wurmart fest, gäbe es dann das eine Mittel, was ich dann nehmen würde oder ähm, ist das egal, also würde ich so ein generelles Mittel nehmen?
1: Ja, nein, also es gibt auch so Breitband und wurmungs Wurmungs- Produkte und ähm, das sind dann oft Kombinationen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil man einfach auch, wie man ja in unserer Studie gesehen hat, ähm, verschiedene Wurmarten halt eben auch vorkommen, auch bei einem Tier, ja, es muss nicht nur mit einem Wurm infiziert sein und ähm, dann würde man spezifisch schon gucken und dann gibt es ja auch eben noch ähm, ja, das sind ja zum Beispiel, es gibt ja auch Herzwürmer, es ist eine klassische Reiseerkrankung, die mitkommt. Da würde man dann nochmal spezieller dann halt eben schauen, wenn da was wäre. Also das sind jetzt nicht die magen Wurm, Würmer, über die wir dann jetzt hier sprechen. Aber klar, da kann man schon spezifisch gucken und dann kann man auch schauen, was man nimmt. Ob man halt jetzt nur eben ein Monoprodukt nimmt oder halt eben ein Kombinationspräparat.
0: Sie sagen gerade so Herzwürmer oder sowas, das, das klingt natürlich äh, ja erstmal sehr beängstigend. Also wie, wie funktioniert dass das dann also Wandern die dann vom Magen-Darm in, in andere Organe? Oder wie läuft das ab?
1: Ja, also es gibt Würmer, die machen Wanderungen. Also unter anderem der Herzwurm, der über eine Mückenart übertragen wird, wenn wir halt in Südeuropa im Urlaub sind. Und dann machen die schon Wanderungen durch den Körper. ja Eben dann halt durch die Gefäße und dann auch oft halt auch Lungenproblematiken und Ähnliches. Zum Beispiel aber auch der Spulwurm. Das ist ein ganz gängiger Wurm hier bei uns auch und auch bei unseren Hunden. Und Katzen. Und der macht auch eine Wanderung durch verschiedene Organe und kann dementsprechend halt eben auch dann verschiedene Problematiken hervorrufen. Ja, und das ist dann halt eben auch das Problem. Der kann aber auch zum Beispiel bis ins Auge wandern. Es ist heute halt ein bisschen eklig, es tut mir
0: leid. Denken Sie bitte an den Kuchen.
1: Ja, da sind ja auch keine Augen drauf. <lacht> Interessant ist aber auch beim Spulwurm, dass der zum Beispiel nicht jetzt nur über ähm, Kot oder über Eier übertragen wird, sondern halt eben auch über das Muttertier übertragen werden kann. Das heißt, dass halt einfach diese Spulwurmlarven sich in, zurückziehen können im in, in in dem Wirt, in dem Hund, hier in der Hündin und dann halt eben in der, während der Trächtigkeit aktiviert werden und somit halt über die Plazenta auf die Welpen übertragen werden kann. Somit ist es halt eben auch wichtig, gerade für Züchter, dass halt eben Welpen alle zwei Wochen bis zum Absetzen gegen Spulwürmer entwurmt werden und sie könnten aber auch eben über die Milch äh, infiziert werden. Also das heißt, über das Muttertier kann halt eben der Spulwurm einmal direkt über die Plazenta oder auch nach der Geburt über die Muttermilch übertragen werden. Deswegen sollte sollte man auch hier nochmal mit seinem Haustierarzt sprechen, wie man seine das Muttertier, also wenn man selber mal züchtet oder auch ein Züchter selber, dass sie da nochmal Rücksprache halten, ähm, zu wann man halt eben dann halt in Wurm kann, die, das Muttertier. Und das kann man aber auch sonst nochmal bei ESCAP, da geben die halt auch eben Empfehlungen nochmal raus.
0: Es gab, ich würde den Link auch nochmal in die Show Shownotes setzen, also in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch da reinklicken und das vielleicht mal in Ruhe auch, auch durchlesen, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich merke schon so ein bisschen, der Spulwurm ist schon so ein, so ein kleiner Schlawiner auch, oder? Der, der, der ist schon ein bisschen blöd, also was der so macht, sich da zurückziehen und so und er ist halt eben, das hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen, auf den, auf den Menschen übertragbar, also sogenannte Zonose Zoonose, ne?
1: Genau, also der Spulwurm ist gar nicht so uninteressant beziehungsweise auch so ungefährlich und er kommt vor allem auch wirklich stark vor und das haben wir auch bei unserer Kotsammelstudie ähm, massiv gemerkt. Also da war der auch sehr stark vertreten und ist vor allem eine Erkrankung oder ein Wurm der jungen Tiere. Ja, und das sieht man auch. Auch das haben wir in unseren Untersuchungen gesehen, dass die Hunde, die jünger als ein Jahr waren, halt eben hier doch eine sehr hohe Vorkommen von Spulwimmern haben. Und dann ist eben, wie gesagt, die Gefahr einer Zoonose. Also das heißt, dass wir Menschen uns halt eben anstecken können über unsere Hunde, und nicht nur über den Fuchsbandwurm. Und hier kann es halt eben durch Organveränderung, durch die Wanderung dieses Wurms halt eben durch, zu verschiedenen Problematiken kommen, ähm, wie Bauchschmerzen, Asthma. Es kann aber auch eben ne, ne, bis ins Gehirn oder auch es wird halt wie gesagt ein bisschen eklig, aber das sind jetzt nur Worst Case, das kann passieren. Was man halt immer denkt, und ich hatte eben das Beispiel aus unserer Studie, ja, der Hund kommt ja kaum raus, ne, kommt maximal in den Garten, wie soll er sich denn anstecken? Es hat da mal vor ein paar Jahren eine ganz interessante Studie gegeben, und da haben die mal geschaut, bei Nicht-Hundehaltern und bei Hundehaltern und bei den Hunden selber, wie viel Spulwurmeier die dann an den Schuhsohlen bzw. an den Pfoten hatten. Da haben wir es regelmäßig abgewaschen. Die ähm, Nicht-Hundehalter sind nur auf Teerwegen. Klassisch in der Stadt eben auf Bürgersteigen zur Arbeit gelaufen. Und die Hundehalter maximal in so Parks, Grünanlagen, also jetzt nicht im Wald. Und da hat man interessanterweise festgestellt, dass halt eben Nicht-Hundehalter kein einziges Ei an ihren Schuhsohlen hatten. Und die Hunde waren so bei knapp, 18, 20 Prozent und die Tierhalter so bei 11, 12 Prozent, wo man dann halt eben Spulwurm-Eier gefunden hat. Was ich damit sagen will, ist diese unsichtbare Gefahr, also auch wenn auch eine Katze, eine reine Wohnungskatze, Ja, wir sind zwar heute mehr bei dem Hundetalk, aber ähm, auch die sollte man entwurmen wenigstens ein, zweimal im Jahr. Da auch vielleicht sonst nochmal nach den Empfehlungen schauen, aber auch eben unsere Hunde. Sollten wir häufiger entwurmen, weil wir bringen das an unseren Schuhsohlen mit nach Hause. Und wo wir auch vorhin waren, wer ist zu Hause? Unsere kleinen Kinder, ne? unsere Großeltern oder auch andere Menschen, die halt chronisch krank sind. Und deswegen sollte man da halt eben dann doch drauf schauen. Deswegen ist das so wichtig.
0: Da stellt sich mir dann natürlich direkt die Frage, wenn ich weiß, ich bringe das über meine Schuhsohlen auch mit, auch über den Hund, aber eben auch über mich. Was kann ich denn so so an, an hygienischen Maßnahmen dann eigentlich ergreifen? Also was ist was ist noch sinnvoll, also außer den Hund regelmäßig zu testen und zu entwurmen?
1: Also generell, dass wir wirklich die Hinterlassenschaften wegräumen, auch wenn es manchmal nervig ist und manchmal da steht um mal eben die der Beutel reißt oder man nicht genug Beutel dabei hat. Also die alltäglichen kleinen Schwierigkeiten, die man hat. Also die Hygiene, das A und O einsammeln. Und halt auch, wenn ich einen Hund habe, wo ich weiß, der hat gerade einen positiven Befund, ja, dann vielleicht nicht damit in die Hundeschule gehen oder mit anderen Hunden treffen. Klar, natürlich auch dann zu Hause Hände waschen. Na, ähm, klar. Ich bin zwar Tierärztin, aber auch eben Hundehalterin und wasche mir jetzt auch nicht, wenn ich jetzt dann gleich in den Kuchen, okay, jetzt sprechen wir drüber, jetzt wasche mir schon die Hände. Aber das ist schon mal so, wenn man den Hund streichelt, dann ist man ja doch als Tierhalter immer ein bisschen anders unterwegs. Aber im Endeffekt die ganz klassischen hygienischen Maßnahmen, man muss jetzt hier nicht wie in Zeiten zu Corona mit Desinfektionsmittel arbeiten. Das würde ich wirklich dann halt eher machen, wenn ich wirklich immunsupprimierte Menschen habe oder Menschen, die eine Chemotherapie. Da wird ja oft sowieso dann empfohlen, die Tiere auch erstmal ganz woanders halt ähm, unterzubringen und gar nicht dann in die Umgebung zu bringen.
0: Also wenn sich jetzt vielleicht der eine oder andere Hundehalter, der hier unsere Folge vom Hundetalk jetzt hört, so sagt: Oh, ich habe mir über Würmer vielleicht dann doch nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Was wären so die ersten Schritte, die Sie empfehlen?
1: Also als erste ist natürlich mit dem Haustierarzt sprechen. Ja, einfach mal gucken. Mit ihm sprechen, wie ist die Situation vor Ort, wie wie erkennt sie und ihren Hund und kann es einschätzen, was er ihnen empfiehlt und dann auch dementsprechend halt eventuell schon etwas mitnehmen. Ähm, man kann dann natürlich, wie schon mehrfach angesprochen, auf die Seite von ESCAP gehen, da halt eben mal diesen Test machen, um zu gucken, was würden die Experten empfehlen, das kann man auch vorher machen und mit dieser Empfehlung dann zum Haustierarzt gehen und nochmal sprechen. Passt das so? Was denken Sie denn? Das wäre ein Weg. Denn interessanterweise ist, es teilt ja das eben in vier ja, vier Klassifikationen ein. Das sagte ich ja schon. Mit A nur ein- bis zweimal, bis D, Gruppe D bis zu monatlich, also fast zwölfmal. Und da hat es nämlich auch eine schöne Studie von der TU Hannover vor ein paar Jahren gegeben. Da wurden 500 Hunde und Katzen Besitzer gefragt, eben nach der Haltung, wie entwurmt wird und ähnliches. Und danach waren bei den Hunden in der Gruppe D und C zusammen. Also das heißt, die sollten eigentlich zwischen acht bis zwölf Mal entwurmen, über 90 Prozent. Und die Hundehalter haben im Schnitt nur zweimal im Jahr entwurmt. Also das heißt, deswegen hier auch noch mal schauen, ist es wirklich korrekt so? Ähm, passt es so? Ist es für meine Umstände, wie ist es zu Hause? Und dementsprechend würde ich mich dann mit meinem Haustierarzt informieren, besprechen und dann halt auch nochmal bei ESCAP nachschlagen.
0: Okay, dann habt ihr jetzt von uns hier so ein paar Möglichkeiten bekommen, also einmal mit dem Tierarzt reden, dann einmal in die Shownotes gucken, da werde ich nochmal den ein oder anderen Link auch äh, reinsetzen. Und dann sind wir hoffentlich gut aufgestellt zum Thema Würmer. Und dann sage ich Dankeschön an Dr. Alexa Sommer für diese spannende Folge. Ich denke da auch gerade noch mal ein bisschen anders über das Thema Würmer nach tatsächlich.
1: Sehr gerne. Und noch eine Frage zum Nachhinein. Wie oft entwurben Sie denn Ihren Hund?
0: Ich äh, klicke auch noch mal auf die Links. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr gerne und viel Spaß.
2: Danke.